0: Bienvenido al podcast de la Fundación Toro de Lidia. ¿Hablamos de tauromaquia? Los albores del toreo moderno. Un podcast de la Fundación del Toro de Lidia con Beatriz Badorrey, Domingo Delgado de la Cámara, Dionisio Fernández de Gata y José Monteserín.
1: Me llamo Pedro Romero y esta tarde voy a matar mi último toro. Tengo 77 años.
0: Pedro Romero se había retirado a los 45 años, dando muerte a casi 6.000 toros y sin haber recibido ninguna cornada grave en su vida. Así lo relata en su correspondencia.
1: Ajustada la cuenta de los años en que he matado toros, en el espacio de 28 años desde el 71 hasta el 99 me parece se pueden arreglar que habré matado en cada uno de los dichos años 200 toros por año. Que a mi suma hacen 5.600 toros y estoy persuadido en que quizás serán más. Todo esto lo supongo por si acaso alguna persona dudase de si habré matado o no los 200 toros por año.
0: A los 77 años, el maestro regresa a los ruedos en los fastos por la futura reina Isabel II y lo hace en la maestranza de Sevilla, plaza en la que dirige la primera escuela de tauromaquia, fundada por Fernando VII como respuesta a la creciente demanda por asentar unas normas y aprendizaje comunes en la Lidia.
2: Como todos he sabido, él se hizo ganadero.
0: Dionisio Fernández de Gata.
2: La, la ganadería sería la que luego... Eh, ...se convertiría en la gran ganadería de Veragua...
1: ...profesor titular de Derecho Administrativo... ...en la Universidad de Salamanca...
2: ...la ganadería real del propio Fernando VII... ...y creó la escuela de eh, Tauromaki...
0: ...la fiesta de los toros se había transformado... ...en las décadas anteriores... ...gracias al influjo de las ideas ilustradas... ...que en su afán por ordenar todas las actividades del hombre... ...le dieron un impulso determinante... ...hacia la profesionalización... La cuestión es que a mí me gusta destacar
1: Beatriz Badorrey,
0: que el
3: toreo se convierte en una actividad cultural más
1: doctora en Derecho y autora de libros como Otra historia de la tauromaquia, Toros, Derecho y Sociedad.
3: ¿Por qué? Porque como otras muchas que responde a su
0: siglo. Es decir, el siglo XVIII es el siglo de la razón. En esta transformación influye el desinterés de la nobleza por los juegos de toros. Al rey Felipe V al igual que había sucedido con el resto de monarcas borbones no le agradaban estas diversiones. Pero es que ahora, al abandonar los ruedos, la nobleza, porque como el reino no asista
3: a los toros, ellos tampoco, eh, estas gentes que colaboraban con ellos durante la lidia son los que toman el protagonismo. E incluso hacen un espectáculo nuevo que toma elementos del toreo caballeresco, pero también de esas lidias de a pie que ellos venían haciendo desde hace tiempo con banderillas, con capote, etcétera. Mientras que la lidia caballeresca aporta un
0: elemento esencial, que es la muerte del toro, que no era frecuente en el toreo a pie. Por tanto, el protagonismo recae en la afición que empieza a ordenar la fiesta de una forma humilde, según la siente y según sus posibilidades.
2: En esa época empieza a surgir una persona que será clave en la evolución del torero, que eran los denominados chulos de a pie. El chulo era el, el cuchillo especial para bueno, hacer lo que se pudiera con los toros, era un ayudante del caballero, pero el, si el caballero le dejaba, hacía lo que hoy denominaríamos ciertas faenas, que eran con unos trapos o con algo, realizaba algunas faenas en lenguaje moderno.
0: El torero a pie empieza a adquirir su dimensión propia, alejado de los caballeros y picadores, a definirse tal y como lo conocemos hoy, con sus elementos y atributos.
4: Pues la muleta ese, se dice que la inventó Manuel Bayón el Africano, que la sacó por primera vez en la plaza de San Roque en 1720, pero esto tampoco parece ser cierto, porque en la cartilla de Torear de la biblioteca de Osuna, que es anterior a eso, ya se muestra eh, un lienzo que está cogido por el extremo por un palo, por lo tanto es anterior, es decir... Los trastos, digamos, que están en la corrida moderna desde el principio. Y las banderillas también. ¿eh? Lo que ocurre es que luego, claro, luego se ha ido definiendo su función a lo largo de, del transcurso de los años, pero ya estaban desde el principio.
0: Los matadores son reconocidos legalmente y alrededor de ellos el resto de profesionales taurinos empiezan a cobrar importancia.
4: Uno de los síntomas de profesionalización del espectáculo es la construcción de edificios específicos, el pago de una entrada, porque en la, en la tauromaquia caballeresca eran gratuitos estos espectáculos, ahora no, y también aparecen unos individuos que crían los toros con el objeto de ser lidiados en plaza. Es en el siglo XVIII cuando ya hay ganaderías profesionales, ganaderías dedicadas a eh, lidiar toros en plaza, y claro, eh, como ya es un espectáculo donde la gente paga, hay que satisfacer a los espectadores, hay que cumplir con unas expectativas. Y se encuentran con el problema de que es un toro muy incierto, un toro que generalmente no da juego. Entonces, hay que hacer algo para que los toros empiecen a asegurar la brillantez del espectáculo. Entonces, ya se empieza con una selección rudimentaria.
0: Se construyen recintos exclusivos para la Lidia, Abandonando las plazas mayores, y los toros se convierten en el primer espectáculo de masas de la historia moderna.
2: Las plazas mayores, cuando se construyeron, se empezaron a construir.
1: José Álvarez Monteserín.
2: Se utilizaban para todo, porque eran centros de reuniones sociales, centros de eso, incluso hasta se, pues, se hacían ajusticiamientos.
4: Presidente de la Unión de Plazas de Toros Históricas.
2: Y luego estas plazas que nacieron, pues padrilongas, o hexagonales, o pues claro, por, cuando ya se estableció el toreo a pie... Pues, ¿Qué pasó? Que había que evitar la querencia del toro a rinconarse en uno de los, valga la redundancia, en uno de los rincones de la plaza. ¿no? Se empezaron a hacer circulares.
4: ¿no? Satisfacer el edificio tiene que satisfacer las necesidades del espectáculo. Por lo tanto, primero hay que sentar al público de, de tal manera que lo vea bien. Y, por ejemplo, el, el, el decantarse por la circunferencia y no por un rectángulo o un cuadrado es pura lógica y pura racionalidad.
0: Las bases del Toreo actual ya están presentes y no tardan en surgir las primeras figuras.
4: Dios te
1: salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Pedro María, Romero Madre reza ante
0: una imagen de la Virgen en la Plaza Sevillana, antes de saltar al ruedo. ...como matador por última vez.
1: Ahora los recuerdos se agolpan y pugnan por salir.
0: Había nacido en Ronda, en el seno de una dinastía de toreros... ...en la que su abuelo Francisco y su padre Juan... ...ya habían destacado en el noble arte... ...siendo el patriarca uno de los primeros... ...en generalizar el uso de la muleta y el estoque.
1: Que en el año 71 maté el primer toro en esta ciudad de Ronda... ...siendo de edad 17 años.
0: Cuatro años más tarde... Debuta en Madrid en un cartel con su padre Juan y otro torero que será su rival durante años, el sevillano Costillares. Los tres son fácilmente distinguibles en la plaza.
4: Los rondeños, es decir, la, la familia de Pedro Romero, eh, nunca eh, tuvo un atuendo específico y diferente al de la gente sencilla. Eh, vestían con la misma vestimenta que, que la gente de la calle. Efectivamente es Costillares quien demanda a la maestranza de Sevilla pues eh, una vestimenta distinta, pero que no eran trajes de luces. Eh. Eh, se empieza a, con Costillares los sevillanos a eh, mostrar adornos de plata y también se ponen bandas, bandas color celeste para distinguir a los lidiadores de los que no participan en la lidia. El traje de luces lo, 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 lo inventa Paquiro.
0: Sevilla tiene un el maestro Costillares era algo mayor que Romero. Su estilo, más artístico, gozaba del favor de la aristocracia y de gran parte del pueblo.
4: Es el primer torero que gana dinero verdaderamente con los toros. Y es la primera figura, es decir, su nombradía excede ya el ámbito local para ser conocido en toda España y Costillares eh, es un torero que efectivamente se le atribuye la Verónica eh, y también se le atribuye el matar al volapié eh, La Verónica de Costillares que nadie se confunda no tiene nada que ver con una demorante de la Puebla ¿eh? pero sí que parece que Costillares es el primero que haciendo el capote con dos manos desplaza los toros, ¿no? Y eso es muy importante porque este va a ser, digamos, la suerte esencial del torneo de capa. Y luego el volapía también supone un paso muy importante en la historia de los toros. ¿Por qué? Porque en realidad eh, se normativiza la estocada. Hasta entonces al toro se le mataba como buenamente se podía.
0: Pedro sí va a llegar donde su padre Juan no pudo y a convertirse en el torero más importante de la saga de los Romero.
4: Costillares eh, acaba... ...con bastante facilidad con su rival... ...que es el padre de Pedro Romero, Juan Romero... ...pero luego se encuentra con Pedro Romero... ...cuando ya es muy viejo, Costillares.
1: En la plaza de la Puerta de Alcalá... ...le maté otro toro al señor Joaquín Rodríguez... ...alias Costillares... ...y se lo maté en estos términos... ...estando el señor don Carlos IV viendo los toros... ...le suplicó que quería matar un toro... ...y el rey se lo concedió... ...tomó la espada y muleta Hizo la venia a su majestad y fue y pasó al toro. Se presentó la muerte, le dio una estocada y cogió los huesos. Se preparó a otra y le sucedió lo mismo. Y teniendo la mano algo inutilizada de aquel carbunco que le había salido en ella y conociendo no podía matar ya al toro, le hizo señal al rey que no podía por causa de la mano. Respondió su majestad que si no podía... ¿A qué se presentaba? Entonces yo tomé la espada y la muleta y fui y lo maté.
0: En las fiestas reales por la coronación de Carlos IV coinciden en la plaza de Madrid los tres toreros más relevantes de la época. Los sevillanos Costillares y Pepeillo y y el rondeño, Pedro Romero. La hegemonía del toreo andaluz es total.
4: Digamos que los hombres del ámbito vasconavarros basaban su toreo, como ya he dicho, en el recorte y en la finta, mientras que los andaluces toreaban con trapos, de, engañaban al toro con trapos. Lo que se ha impuesto es el toreo de los andaluces. Pero en la corrida convencional ha quedado para siempre una aportación de los vasconavarros, que es la suerte de banderillas.
0: Los tres matadores compiten entre sí por la supremacía en cada aspecto de la lidia. ...incluso fuera de la plaza.
1: En lo que se refiere a los altercados... ...que hubo sobre la primacía entre mí y Costillares... ...lo que puedo decir es que dos veces que nos sortearon... ...me tocó ser primer espada. Sin embargo, cuando volví a Madrid al cabo de nueve años... ...que me había estado en Cádiz... ...a las funciones de la jura del señor don Carlos IV volvieron los altercados sobre la primacía de la espada y fuimos a casa del señor Armona, corregidor de esta villa, para celebrar dicho sorteo. Y le dije a dicho señor corregidor que yo solo iba a servir a su majestad y que lo mismo me daba ser primera espada que última. Sin embargo, de todo lo referido se echó el sorteo y me tocó ser primera espada.
0: Pero el horizonte para la fiesta de los toros que va a trazar Carlos IV, y sobre todo, el que será el hombre fuerte del gobierno, su válido Godoy, está lleno de nubes oscuras desde el mismo día de la coronación. Así continúa el propio Romero.
1: Entonces me dijo el señor corregidor, pues señor Romero, supuesto que le ha tocado a usted ser primera espada, ¿se obliga a usted a matar los toros de Castilla? Respuesta mía, si son toros que pastan en el campo me obligo a ello, pero me ha de decir su señoría por qué me hace esta pregunta. Entonces sacó un papel que era un memorial y estando todos presentes se leyó, suplicando se prohibieran los toros de Castilla. Y por eso era la pregunta que me había hecho, si a mí me hubiera pasado este lance, allí me hubiera caído muerto de repente.
0: Ese memorial sobre la prohibición de toros en Castilla era solo un ensayo para lo que vendría años más tarde. Pepe
4: y y Pepeillo es el valiente, ese torero que a lo mejor... Ni tiene un gran dominio del toro ni de las suertes, pero es un tío que, que, que es valeroso delante de ellos y que por lo tanto tiene el favor del público.
0: Era un torero muy osado, en cambio, su principal aportación no va a ser en la plaza. Pepeillo dicta el primer tratado completo de tauromaquia para ordenar y darle sentido a la faena, al hilo de los tiempos ilustrados.
3: Los primeros preceptistas del toreo a pie es gente que no tiene una formación grande. Pero bueno, recurren a alguien, ellos van contando y van estableciendo las reglas de la lidia. Si la tauromaquia actual es el compendio de grandes elementos, el primero es el valor. Eso ha existido desde el origen de la tauromaquia. Pues ahora surge el segundo, que es la técnica. Ese valor no es un valor loco, incontrolado, es un valor... ...científico, sometido
0: a unas reglas. Tiene la misma edad que Romero... ...y toma el relevo de costillares... ...como rival en el ruedo. Sin embargo, Illo va a correr... ...la misma suerte.
1: Tocaron a muerte... ...y se fue el toro al rincón... ...del peso real. Y el referido Illo ...se fue derecho al toro. Y viendo yo en el sitio que estaba... ...le dije... ...compañero, deje usted... Lo sacaremos de ahí. Volvió la cara y me miró sin contestarme. Yo, que advertí esto, me retiré un poco y lo dejé ir. El resultado fue que lo cogió y lo hirió muy mal. Lo agarramos y lo llevamos al balcón de la duquesa de Osuna. Estuve por allá como un cuarto de hora y cuando volví a la plaza me hallé que el toro estaba en el mismo sitio del peso real. Así que me vieron los demás espadas, todos empezaron a armar las muletas. Yo les dije, caballeros, con que al cabo de tanto tiempo ninguno ha matado al toro y ahora quieren ir todos a matarlo. Retírense ustedes. Armé la muleta, me fui derecho al toro, me presenté a una distancia regular citándolo y a una de las citas que le hice me arrancó. Yo me cambié y lo recibo a la muerte y lo maté de unas tocadas. Van ya dos, que le he matado a este matador por un mismo estilo.
0: Un año después del fallecimiento de Costillares y dos tras la retirada de Pedro Romero, muere en la Plaza de Madrid el maestro sevillano Pepe Hillo. Es curiosa la de Pepeillo, que es la primera gran preceptiva,
3: porque establece una regla que ha permanecido inmutable a lo largo del tiempo, que dice algo así como... Toda suerte en el torero, en el toreo tiene sus reglas que nunca fallan. Bueno, nunca fallan si las cumples, eso es lo primero que hay que decir, porque Pepeillo fue el primero que las incumplió y ya sabes que murió en la Plaza de, toro de, en la plaza de Toros de Madrid cogido por, por un toro. ¿Por qué? Precisamente porque él incumplió una de las primeras reglas y de las más importantes, que decía que el torero tenía que estar en su plenitud, Física y mental. para Y él ya era un torero
0: muy mayor cuando para la época cuando toreó en Madrid. La competencia feroz de estas tres figuras y los estilos diferenciados de los sevillanos y el rondeño dan lugar a las dos escuelas fundamentales del toreo a pie.
4: Es decir, para definir a toreros muy actuales se les ha definido como sevillanos o rondeños. ¿no? Eh, el torero, vamos a decir, alegre, el torero... Eh, ...que hace las suertes con brillantez y, y con barroquismo... ...pues se dice que es un torero de, 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 de la escuela sevillana... ...y el torero sobrio, el torero austero... ...que, que, que prescinde de, de esa clase de, de, de ornamentos... ...y que simplemente busca el dominio del toro.
0: Dentro de la tradición, los tres siguen siendo a día de hoy... ...una vara de medir principios, estilo y técnica...
4: En esa época, eh, a finales de los años 70 del siglo XVIII, han surgido tres figuras del toreo conocidas en toda España y que representan los tres arquetipos que luego se irán repitiendo constantemente en las distintas generaciones de toreros. El artista, el poderoso y el valiente.
0: Romero sigue mostrándose infalible en la suerte suprema y mata a toros a Garcés, Juan Conde, Perucho o este a Bartolomé Jiménez en la Plaza de las Angustias de Jerez
1: salió el primer toro, y habiéndolo picado y banderilleado, tocaron a la muerte, armé la espada y la muleta, y estando el toro en la puerta del toril, fui y lo pasé. Lo recibí a la muerte, y le di una buena estocada. Tardó un poco en morirse, y estando ya un poco mareado y moribundo, teniendo yo la espalda vuelta hacia el toril, oigo un ruido, y al mismo tiempo una voz que decía, ¡Huye!, vuelvo la cara, y veo que va llegando a mí un toro, y en aquel acto mismo, como había de echar a huir, deliberé el recibirlo a la muerte. Lo agarré tan bien que murió más pronto que el que tenía ya moribundo a mis espaldas, y para la memoria de los caleseros los engancharon y sacaron arrastrando a ambos toros juntos. Concluyo diciendo que si hubiera de contar lances sería no acabar, Iba hasta decir que a todos los referidos matadores les he matado yo toros. Y a mí he tenido la felicidad de que no me ha matado nadie ninguno.
0: El escritor Nicolás Fernández de Moratín fue uno de los precursores de la literatura taurina que encontrará un momento de esplendor en la generación del 27, en la que destacarán Lorca, Alberti o Jorge Guillén, entre otros. Si bien es impensable estudiar la historia de España sin considerar las corridas de toros, como apuntó Ortega y Gasset, es probable que, además, sean su riqueza poética y vital, como concluyó Lorca. Oda a Pedro Romero de Nicolás Fernández de Moratín.
2: Pasea la gran plaza el animoso mancebo que la vista lleva de todos su altivez mostrando, ni hay corazón que esquivo le resista. Sereno el rostro hermoso, desprecia el riesgo que le está esperando. Pides la venia hispano-atleta y sales en medio con braveza que llaman ya las trompas y timbales.
0: Posteriormente, Francisco de Goya, gran aficionado y quizá influido por la obra de Moratín, retrataría a Pedro Romero, su favorito, en dos ocasiones. El genio aragonés, también inmortalizaría en su serie de grabados Tauromaquia algunos de los exponentes de la tradición vasco-navarra, más física y repleta de saltos, recortes y piruetas, como a Martincho, el salto de la garrocha de Juanito a Piñani, o el licenciado de Falces, el primer torero que coloca las banderillas a pares. Goya es un cronista social básico para entender esta época convulsa y asiste en primera persona a la transformación ilustrada que acontece en la Lidia, que si bien ya no encuentra oposición en la fe.
2: La posición de la Iglesia en esta época ya hemos visto que ya no era beligerante, incluso hay algunos datos de que se utilizaban eh, festejos taurinos para cofradías y conventos y bueno, hubo algunas ganaderías naturalmente de las más importantes que nacieron en conventos.
0: Sí va a encontrar obstáculos en su principal fuente de inspiración para transformarse, la Ilustración.
2: Y fue, sin duda, la posición de, de Melchor de Jovellanos la que tuvo más influencia en relación a esta cuestión. Escribió dos obras, principalmente la carta al Teniente de Navío, don José Vargas Ponce, de 1792, donde esgrime ya sus teorías antitaurinas. Las corridas no pueden considerarse fiesta nacional porque agradan a una pequeña parte de españoles, eh, son causa de que los europeos nos consideren bárbaros, un pueblo bárbaro. Eh, no son tipo eh, de diversión sencilla, natural o inocente, sino que fomenta, decían, inclinaciones indeseables de los españoles.
0: Los argumentos esgrimidos por el gran ilustrado Melchor de Jovellanos critican el carácter ético, económico y laboral del espectáculo. No cree en su utilidad y considera que los toros conducen al pueblo español por una senda moral incorrecta. Jovellanos encabeza el antitaurinismo en un debate humanista, que deriva en la gran prohibición de Carlos IV. La prohibición de 1805
3: fue con diferencia la más contundente de todas y la que sí que afectó muchísimo a, a la fiesta. Y de hecho, fíjate, no hubo ningún parlamento ha sido capaz de derogarla. Es decir, eh, se derogó de forma tácita. Digamos, porque a, eh, a continuación pues, tuvo lugar la Guerra de la Independencia, el, en Cádiz este debate, el debate hizo que se autorizaran esas corridas de toros y a partir de ahí, de una manera tácita, se fueron celebrando corridas de toros siempre con el permiso
0: digamos de la autoridad, que por eso aparecía en todos los carteles. El escritor y crítico taurino Serafín Esteban Escalderón, el solitario, Atribuye la prohibición real de Carlos IV a un desencuentro que tuvo José Romero, hermano de Pedro, con su válido Godoy, el Príncipe de la Paz.
1: Mi hermano se retiró con igual crédito que yo cuando se prohibieron los toros por influjo del Príncipe de la Paz, que no pudo resistir el desaire que le hizo Pepe que viendo que no le hacía caso al tomar la venia y que continuaba conversando Godoy con los que le acompañaban, tiró el sombrero con enfado y se fue al toro recibiendo por esto un aplauso general y estrepitoso.
0: Tras la prohibición, se sucedieron unos años inciertos en los que reinó la confusión y el miedo en el mundo taurino, pues la celebración de un festejo podía acarrear graves consecuencias penales y económicas. Estalla la guerra de la independencia contra los franceses, un conflicto que va a desangrar a España durante seis años. El rey impuesto, el francés José Bonaparte, Pepe Botella, levanta la prohibición para ganarse el afecto del pueblo español y organiza corridas por todo el territorio nacional.
4: Y para congraciarse con la... Con, con el pueblo español quiso dar toros y de hecho los dio, pero se encontró, por ejemplo, con que los primeros espadas anteriores a la guerra de independencia no quisieron torear para él. Pedro Romero no quiso torear para el invasor, entonces tuvo que echar mano de toreros de segunda fila. Luego fue absolutamente devastador también para el campo español. Por lo tanto, la guerra de independencia fue un desastre. Salimos de ella totalmente destrozados.
0: El diputado catalán Capmani defendía así la tradición y respondía de paso a Jovellanos. Nosotros lo que
3: tenemos son las fiestas de toros. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos algo que no tienen otros países, que es el toro bravo. Entonces, esa lidia, esa emoción que producía el enfrentamiento con el toro y al mismo tiempo la admiración que provocaba en los demás y que en España era antiquísima, es lo que él reclama. Es nuestra
0: esencia, es nuestra fiesta por antonomasia. La tauromaquia no para de crecer en popularidad y desde todos los ámbitos de la esfera pública surgen voces a favor y en contra, donde destacan los ilustrados, que se sitúan prácticamente en bloque como detractores de la fiesta bajo el impulso, otra vez, de jovellanos. Este
2: trabajo de jovellanos acabó por dividir a los intelectuales de la época. En contra de eh, los toros tenemos al padre Fejó, a Clavijo, a Cadalso, a Blanco White, a Meléndez Valdés y a favor al conde de Salazar. El conde de Salazar, eh, don Luis María de Salazar, escribió eh, una obrita en, en 1839, Corridas de toros y sus ventajas y desventajas. Obra escrita para eliminar la, la, decía, se defiende a, la, a nuestra patria de las injustas acusaciones y se la, se la dedicó a nada menos que al gran Pedro Romero. En esta obra el conde de Salazar rebate absolutamente todas los, todos los, las ideas que se venían señalando en, en, en estas obras anteriores que he señalado.
0: El poder advierte el valor que los toros tienen para el pueblo y convierte en la fiesta en el arma política de mayor magnitud, según sus intereses. Así, se corren toros en Madrid para Wellington tras derrotar a los franceses, se celebran corridas en honor a la Constitución y también tras la abolición de la Pepa. O se asiste al conflicto entre realistas y liberales que trasladan su disputa al interior de las plazas, aunque la clase dirigente siguen mostrándose reacia al espectáculo, sin comprender muy bien su esencia. El poder siempre se ha mostrado muy alejado del sentir popular,
3: porque mientras que el pueblo pedía fiestas de toros y cada vez se organizaban más, y el nuevo espectáculo a pie, eh, gana más adeptos y, y se construyen plazas de toros, el poder, los ministros siguen estando alejados de él, en pocos aspectos, eh, lo, el poder público ha estado tan alejado del sentir popular, se puede decir, como en las corridas de toros.
0: Una parte de la prensa madrileña también se posiciona contra las corridas de toros. Y precisamente ahí es cuando Kazmani
3: replica a unos autores anónimos que habían publicado varios eh, artículos en la prensa madrileña, le replica él con otros artículos, con sus argumentos. Y dice una cosa muy interesante, que es un poco el principal argumento de quienes nos gustan los toros. Dice, un torero en la plaza puede morir, no lo podemos negar, en alusión directa a Pepeillo. Pero nosotros no vamos a ver cómo muere, sino cómo no muere. Es decir cómo aplica una serie de normas, de reglas, cómo gracias a la técnica él evita eso ¿no? y se convierte en un héroe. Eh, y es más, dice, si fuera lo contrario no asistiríamos ni pagando ni, pa eh, ni pagando, ni pagados.
1: Me llamo Pedro Romero y esta tarde voy a matar mi último toro. Tengo 77 años.
0: Pese a su avanzada edad, ...el maestro aún conserva una buena forma física. Es la hora. Torero y animal están frente a frente.
1: Entonces volví la cara a los aficionados... ...que tenían las espadas... ...y le dije... ...muchachos... ...mandad entrar a las mulas.
0: La plaza aguanta la respiración... ...mientras el toro arranca su cita. Al maestro, ya mayor... ...le cuesta reaccionar... Pero una frase en letras mayúsculas, pronunciada años antes, resuena en su cabeza.
1: Como había de echar a huir, deliberé el recibirlo a la muerte.
0: Romero le asesta una estocada limpia en todo lo alto. La plaza sevillana se viene abajo. Entre el público se encuentra Paquiro, su alumno más sobresaliente en la escuela de Tauromaquia, quien pronto se convertirá en la máxima figura del torero.
3: Yo me muero,
0: muero. Pedro Romero muere en Ronda el 10 de febrero de 1839, a la edad de 84 años, sin haber recibido ninguna cornada grave en su vida. Ay,
3: Pedro Romero, por tu culpa yo me muero.